0: Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de abrazos de esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita.
1: Hola, hola, un nuevo encuentro de abrazos de esperanza. En esta ocasión eh, vamos a ir, vamos a viajar a los primeros años, al primer año de los papás, mamás, que la vida, el destino, los está enfrentando a haber perdido uno o varios hijos. Hoy tenemos dos compañeras que nos están acompañando y les damos las gracias por integrar el grupo de Abrazos de Esperanza. Desde, desde México, Claudia, desde Costa Rica, Estela. Por favor, Claudia, si quieres eh, le decís a la gente quién sos.
0: Claro, Eh, yo soy Claudia, Claudia de la Rosa, soy mamá de Patricio del Campo, Eh, vivo en la Ciudad de México y mi hijo trascendió hace un año cuatro meses.
1: Bienvenida Claudia, Estela desde Costa Rica.
2: Hola, eh, ¿cómo están? Yo soy Estela, soy la mamá de Macris, María Cristina, Macris de de cariño. Eh, Macris trascendió hace un año, bueno, 25 de abril un año y algunos días y bueno, aquí estoy para compartir y pues um, no sé, ayudar a quien a quien pueda
1: Bueno, muchas gracias Estela, Claudia también muchísimas gracias eh, como, como decía al principio, vamos a hablar del primer año, ¿verdad? y ustedes están muy cerca de haber cumplido esa fecha que por mucho es eh, algo inesperado, uno no sabe ni qué puede esperar, yo eh, les quisiera pedir que nos compartan y le compartan a los mamás y papás y quizá hermanos, hermanas inclusive familiares bueno, ¿qué es el primer año? ¿cómo lo podrían describir? Eh, sabemos por supuesto que es difícil, yo lo viví eh, quien me ha escuchado sabe que perdí un hijo, mi hijo se llama Manrique pero yo tengo ya años de haber pasado por ese primer año. Bueno, eh, quizá Claudia, ¿qué pasa ese primer año? ¿Cómo, eh, a, a alguien que no ha estado, o quizá a alguien que está viviendo eso, qué podrías decir?
0: Claro, gracias Marique. Mira, ahorita que te escuchaba hablar y dices, eh, ¿ha pasado un año? Yo volteo y digo, caray, sí, ya pasó un año y parece que fue ayer para mí. Eh, Desde luego, la vida te toma por sorpresa y te te cambia de escenario en un parpadear y te pone en una realidad que ni conoces ni pediste. Más allá de cómo partió tu hijo, tu hija, eh, el sentirte tan sola, el sentirte tan abandonada por la propia vida, eh, el no comprender nada, yo me sentí hundida. Eh, Yo diría que fue la noche oscura de mi alma. Eh, Todo se te nubla y ni siquiera piensas en que tienes que salir de ahí. Yo opté por encerrarme, estuve conmigo misma, con mi silencio, solo hablaba con mi esposo, con mi hijo mayor. Y así transcurrieron unas semanas. Evidentemente, las preguntas que me imagino que todo el mundo se hace, ¿por qué a mí? ¿por qué él? ¿por qué ahorita? ¿por qué a nosotros? Y me di cuenta que esas preguntas me alejaban cada vez más de lo que yo quería. Yo quería volver a sentir mi paz. Eh, mi esposo y mi hijo se dieron a la tarea de buscar ayuda y encontraron al Grupo Renacer aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, ahí nos recibieron con tanto amor, con, con tantos abrazos de esperanza, que por primera vez desde que trascendió mi hijo, eh, tuve una luz, una luz porque se presentaban ante mí papás y mamás, familias que ya habían pasado por lo mismo que estaba pasando yo, y ahí me di cuenta que yo no estaba sola, porque era una sensación de no pertenecer a nada. Es más, de no pertenecer a la propia vida que me estaba sosteniendo porque yo ya respirando. Eh, me di cuenta que no estaba sola y ha sido para mí un gran apoyo el estar con gente que de verdad te abre el corazón. Y ahí empecé a darme cuenta de que la decisión de seguir adelante era solamente mía. Tenía yo mucho de dónde agarrarme mucho de dónde sostenerme y lo primero que hice fue tomar la decisión de pararme ante la vida y decir a ver si sí me caí si sí estoy rota pero quiero levantarme quiero levantarme porque mi historia de vida no es nada más este evento traumático mi historia de vida es una historia de amor y es una historia de amor que me une a mi hijo Patricio y a todos los seres que yo amo. Y en honor a ese amor, y en honor a esta vida que me ha dado la oportunidad de ser madre, porque para mí eso ha sido realmente grandioso. Y entonces decidí levantarme, me ha costado mucho trabajo, porque es un trabajo de todos los días, desde que abro los ojos. Pero ahora que volteo y ha pasado más de un año me doy cuenta que el camino se va haciendo tomando la decisión ¿cómo te paras ante la vida? y darme cuenta que la vida me sostiene con mucho amor y darme cuenta que Patricio solamente se transformó él dejó su cuerpo pero a Patricio yo lo siento aquí en el corazón y desde ahí me estoy relacionando con él yo creo que cada quien vive el duelo de una manera diferente pero a un año de distancia puedo decirles a quien me puede escuchar que sí se puede salir adelante que el dolor se convierte en un gran maestro y que lo más importante es nuestra actitud ante la vida y el amor que nos sostiene de esa manera yo he caminado y pues aquí estoy ya tengo días de alegría ya tengo días de gozo ya me puse a hacer cosas que me inspiran y creo que este es el camino más adecuado porque yo lo que quiero es recuperar mi paz
1: Qué bonito Eh, vieran que yo quisiera decir que yo no lo viví así y no lo viví así por muchas razones no tuvimos un grupo como el que ustedes eh, han tenido y eso es una enorme bendición sí. en todo caso eh, mi vida o, o mi camino correspondía a llevar ese camino a llevar a transitar eso que transité que fue muy duro pero me, me a mí me llena el corazón oírte a vos Claudia y, y estoy seguro que Estela porque porque han caminado cosas eh, creo que mejor Estela Claudia nos decía eh, el dolor el gran maestro y cómo se ve eso a través de tu visión de tu primer año
2: claro, gracias Manrique Eh, muy cierto una de las cosas más importantes que he aprendido en este año yo incluso le llamo a mi hija, mi gran maestra ¿Quién iba a decir que en algún momento mi hija iba a ser mi maestra? Porque siempre pensé que yo iba a ser su maestra y que yo le tenía que enseñar. ¿Y quién iba a decir que iba a pasar totalmente lo contrario, verdad? Eh, la muerte de Macris vino muy eh, repentinamente, fue algo muy repentino. Y, y sí, bueno, al principio fue todo un shock. Eh, yo por muchos meses realmente siento que no supe ni dónde estaba. Eh, por suerte, y como, como ya lo dijo Manrique y Claudia, yo encontré eh, a Renacer muy temprano dentro de mi proceso de duelo. Eh, inmediatamente, unas semanas después, inmediatamente de la muerte de María Cristina, yo dije, no puedo hacer esto sola, necesito apoyo. Y, y busqué, busqué en internet, salió el grupo Renacer. Y, y bueno, ahí me recibieron de verdad con, con muchísimo amor. Y yo al día de hoy sostengo que no sé dónde estaría si no fuera por el grupo, precisamente por lo que comentaba Claudia, de que aquí está mi perro, <risa> mi perro heredado, que era de, de mi hija, es mi nieto heredado. Eh, eh, el grupo de verdad eh, me ha dado demasiado apoyo y, y, y una, una luz al final del túnel, podría decirle yo, también porque eh, yo no veía muchos días, yo no veía cómo, cómo hacer para para seguir viviendo no encontraba la manera o sea me preguntaba todos los días me despertaba y decía Dios mío ¿cómo voy a hacer para seguir viviendo? ¿cómo voy a hacer? no lo, no lo visualizaba y, y pues compartiendo con, con todos ustedes dentro del grupo las experiencias de todos me di cuenta que había tanta gente que había pasado por esto mismo y que incluso yo sé que los procesos de duelo son muy diferentes y sé que todos pasan por cosas muy diferentes pero de verdad que escucharlos de verdad me, me dio una gran esperanza y, y bueno, recién el sábado cumplió un año, un año María Cristina de haber trascendido y, y de verdad que fue un día de, de, de mucha cosa en mi cabeza y en mi corazón muchos sentimientos eh, encontrados muchos pensamientos, muchos recuerdos eh, pero mi, mi conclusión sigue siendo esa, verdad mi gran maestra también el dolor, mi gran maestro ella, mi gran maestra, porque ella vivió la vida muy, muy intensamente y, y de verdad que no desperdició ni un solo minuto de su vida y eso es algo que a mí me quedó, me, me caló muy fuerte, ¿verdad? Y, y ahora pienso que no debo desperdiciar, que no debemos desperdiciar ningún, ningún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos hoy aquí y tenemos que aprovechar que estamos hoy aquí y hacer, eh, a querer a las personas que queremos eh, con todo el amor que les tenemos hoy porque hoy no sabemos mañana qué va a pasar entonces entregar ese amor que tenemos hoy eh, hacer las cosas que nos gustan hoy ayudar a las personas que podamos hoy ¿verdad? entonces eso, eso yo siento que nos, nos trae mucha paz trae mucha paz a nuestras vidas y es de las, de las grandes cosas que he aprendido eh, durante este año y a otra cosa muy importante, muy, muy, muy importante que he aprendido en este año es el, el agradecer, la gratitud. Porque lo he incorporado realmente como un hábito en mi vida. Aprendí a hacerlo. Al principio, como mencionó Claudia, era, es muy difícil. O sea, de verdad, uno está muy perdido. Eh, no, no, no entiende bien qué está pasando, está en un shock, pero conforme van pasando los días vas comprendiendo muchas cosas. Y, y también... Eh, yo me he sentido muy agradecida por, por la vida de María Cristina por todo lo que ella me entregó por todo lo que me enseñó por todo el amor que me dio por todo el amor que yo tengo en mi corazón por ella verdad? por, por, por muchas causas a las que he podido ayudar en este año también por ese amor eh, entonces de verdad que agradezco todos los días y, y, y llego a entender que era su momento de trascender más no el mío, yo sigo aquí y sigo buscando un propósito, sigo, sigo buscando mi propósito y, y estando en el momento que estoy, en el lugar donde estoy, estoy en esta tierra, estoy aquí, entonces aprovechando mi vida, agradeciendo lo que tengo, agradeciendo el amor que tengo alrededor, agradeciendo el maravilloso regalo que fue su vida y pues intentando todos los días vivir mi vida de mi mejor manera para honrar la suya también.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, yo tengo que decir que eso se llama vivir en el presente, cosa que es muy difícil, ¿no? Porque venimos del pasado. Eh, podemos decir, no, solo tenemos el presente, pero venimos del pasado, somos una creación del pasado. Ya lo que Estela dijo ya está en el pasado, estará grabado, uh-huh. pero ya está en el pasado. Bueno, Claudia, me gustaría preguntarte desde la perspectiva del tiempo que llevas, a esa persona que fue Claudia de quizás hace dos años tenés algo que agradecerle tenés algo que mandarle a decir tal vez a través de este medio le llegue y te sirva uno
0: ¿a esa Claudia que fui? sí sí, sí claro, claro que sí mucho, mucho porque si yo si a esa esa Claudia de hace años, cuatro meses supiera lo que ahorita sé no hubiera sentido tanto dolor ¿sabes? así como lo dice Estela dijo unas cosas hermosas coincido con todo lo que dices Estela eh, nuestros hijos son nuestros maestros y a veces lo alcanzamos a ver pero no con la magnitud de cuando ellos se marchan nos dejan mucha enseñanza enseñanza desde que nacen su manera de ser, de expresarse ante la vida y cuando se marchan, todo eso sale a flote es una de las bellezas que uno empieza a descubrir al caminar, en en este duelo Eh, el agradecer claro el agradecerle a la vida, como lo dice Estela, y agradecer todos los días una de las mm, herramientas o de las autoayudas que he adoptado es todos los días cuando abro los ojos digo solo por hoy y digo solo por hoy porque a veces emocionalmente no me siento bien y entonces digo solo por hoy voy a vivir este día con lo mejor que pueda con lo mejor que tengo y es mucho con agradecimiento por la vida de patricio es un gran maestro también para mí eh, agradecer lo que en lo que me he convertido porque yo me estoy eh, reordenando mis ideas porque yo me estoy reconstruyendo y me estoy descubriendo y para ser honestos me gusta la Claudia que estoy descubriendo porque es más fuerte porque es más genuina porque es más sencilla y porque creo que tengo un pensamiento más profundo que antes entonces son de los de los eh, tantos regalos que estoy empezando a destapar de tanto que me ha dejado Patricio. Entonces sí, definitivamente procuro vivir en el aquí y en el ahora, es lo más complicado, porque la mente se fuga y, empieza, y, es, y ese es un peligro, claro, porque como dice Estela, llega el año... Y entonces vienen tantos recuerdos y si uno no está atento a uno mismo, a sus emociones, vuelves a caer en en desgarrarte emocionalmente y creo que si tenemos la posibilidad de vivirlo diferente, pues hay que tomarla.
1: Bueno, sí, sin duda, sin duda el agradecimiento. Estela, me gustaría también preguntarte, ¿tenés algo que decirle a la Estela de hace año y medio? ¿Hace... ¿Tenés algo que decirle?
2: Sí, claro. Bueno, hace año y medio, María Cristina todavía estaba viva, ¿verdad? No sé si, si te referís como a ese lapso de quién era yo antes de que de este claro, suceso. Claro,
1: pero quizá, sí. este, eh, a mí me parece este ejercicio buenísimo, ¿no? Es como enviar un mensaje a alguien que es uno mismo. Sí. Ok. Y hay algo que decirle a Estela. De, de que ya no somos, ¿verdad?
2: Sí, exactamente, porque como lo comentaba Claudia, eh, definitivamente hay una transformación, ¿verdad? Eh, perdón, <risa> ya te volvieron locos los perros. Eh, como decía Claudia, definitivamente hay una transformación muy importante que viene desde lo más profundo de nuestro ser eh, con, con esta experiencia. Perdón, es que aquí está pasando un montón de gente, no sé si, si se escucha bien. Sí, sí, no te preocupes. Sí, se escucha bien. Ok, listo. Eh, Entonces, eh, yo, pues sí, era una persona muy diferente. Yo no soy la la misma Estela de antes. Y pues realmente sí me gustaría decir unas cuantas cosas a esa Estela. Y es, sí, el perro, ¿verdad? Es que me preocupa que no se esté
1: oyendo porque es que... No, 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 no no te preocupes. Así es la vida. Así es la vida. Exacto. Así es la vida.
2: Eh, entonces sí, yo le digo a esa Estela que que vivir la vida eh, vivir cada día como si fuera el último, que también lo mencionaba Claudia y lo mencionábamos ahora o sea, de verdad aprovecharlo no no sabemos qué puede pasar mañana pero yo estoy aquí hoy eh, aprovechar la vida ser más humilde ¿verdad? ser más compasiva o sea, son consejos que le hubiera dado a esa Estela ser más compasiva, ser más humilde ser eh, vivir la vida hoy, ser más empática con las demás personas ah, muchísimas cosas, ser más paciente, verdad muchas cosas que, que tal vez eh, nuestra actitud ante muchas cosas cambia definitivamente ante, ante este suceso tan fuerte, verdad y tan doloroso entonces yo definitivamente era otra persona y de repente es, para mí esto ha sido como quitarme una venda de los ojos y realmente ver, o sea, siento que antes estaba ciega ante muchas cosas entonces de verdad que, 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 que así es, es como casi que le diría a la quítate esa venda por tenés, por favor porque no estaba viendo muchas cosas, o sea, siento que de verdad eh, y, y, y tal vez las veía y tal vez era indiferente incluso, ¿verdad? que es aún peor, siento yo, ¿verdad? Pero lo, lo hemos hablado también en los grupos con respecto a las personas que hemos pasado esto y otras personas que no han pasado por esta experiencia y cómo a veces las juzgamos y decimos es que no nos comprenden, no nos entienden, no saben. bueno, jamás van a, van, a, van a poder comprenderlo si no están en este lugar. Pero si yo me voy atrás y yo también veo como yo, tal vez mi actitud ante, ante este tipo de de situaciones también era muy diferente o sea, yo sí siento que a mí me faltaba compasión, humildad eh, paciencia empatía todas esas cosas que dije, autenticidad en muchas cosas, ¿verdad? entonces son cosas que, que sí le gustaría decir sí me gustaría decirle a esa Estela de, de hace un año y medio
1: Estela ese ese algo que nos estás describiendo podría ser el para qué de todo esto
2: podría ser el para qué, eso es muy importante eso es otra cosa que vas descubriendo porque uno a veces se va mucho por el lado de decir ¿por qué está pasando esto? ¿Para ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué, pasó? ¿por qué pasó esto? verdad y realmente no vemos lo importante de todo que es ese para qué justamente ayer conver- conversaba por, con, con, con otras, otros amigos sobre una fundación a la cual estoy ayudando que es de, de de otra mamá que perdió a su hijita, Jimena ¿verdad? Y, y, y hablábamos justo de esto, bueno, Jimena vino a este mundo o sea, si, si ella no hubiera venido a este mundo en su corta vida de dos años, no hubiera existido pues no hubiera existido esta fundación que ayuda muchísimas familias de niños con, con problemas en el corazón, ¿verdad? entonces eso creo que es muy importante, yo tal vez a un año de esto todavía no he llegado como a obtener esa respuesta, ¿verdad? pero sí a tener esa pregunta más que la otra pregunta ¿verdad? tengo más la pregunta de para qué que la pregunta de por qué por qué sucedió esto sino ¿para qué sucedió esto? y de verdad que he visto es que no, 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 no lo puedo explicar porque bueno testimonios de porque he conocido gente maravillosa además a partir de de esta experiencia ¿verdad? que es tan dolorosa y es muy traumática pero he conocido gente con, bueno con con un corazón, con bueno, no sé, vino como gente, vino a mi vida muchísima gente especial, y eso es algo que también es parte de los regalos que, que conversaba Claudia ahora, verdad? Porque de verdad tenemos que empezar a verlos como, como regalos. Entonces, sí, para qué, para qué, para qué, para qué de todo lo que hago. Pero si me lo sigo preguntando, es la verdad, Manrique y Claudia, claro. o sea, me lo sigo preguntando todos los días. ¿Verdad? Y ya no es esa pregunta de por qué, por qué, por qué, por qué pasó esto, ¿verdad? Sino más enfocado en eso. Me imagino que en algún momento, según lo que he oído de otros padres, esto llegará. A mí todavía no me llega así tan, tan, no, no soy tan iluminada en ese sentido, aunque he tenido experiencias que también yo digo, o sea, han pasado cosas que de verdad solo pasaron por la existencia de María Cristina y por el paso por su vida y por el, su amor, ¿verdad? Y cosas muy lindas y muy especiales, ¿verdad? Ella era veterinaria y, bueno, le tenía un amor gigante a los animales. Era rescatista y entonces por ese lado también he tenido muchas experiencias y oportunidades de ayudar a animalitos de la calle, a conseguirles casa, eh, ayudarlos con operaciones, ¿verdad? Entonces todo, todo esa, todas esas cosas de verdad te... No sé, a mí me dan una paz y me llenan el corazón, de verdad. Y siento que es ella mandándome todas estas misiones. Es ella que me está diciendo, eh, vea, perrito, ella le va a ayudar. <risa> vaya donde ella, vaya donde ella, porque ella le va a ayudar, ¿verdad? Entonces, ahí voy viendo, ahí voy viendo para qué, el para qué. O sea, se, lo voy viendo en, en, en pequeñas cosas y en pequeñas acciones, ¿verdad? Aunque, aunque, aunque siento que todavía me falta... Un poco de camino por recorrer y de ver, o sea, como de de acomodarme en ese sentido, ¿verdad? O sea, siento que todavía no me ha llegado así el el, el, el para qué final. Bueno, yo no sé si hay un para qué final o hay muchos para qué Tal vez vos podés comentar también un poco de tu experiencia con eso.
1: Bueno, eh, creo que es una balanza. Creo que es una balanza. El, 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 no es tanto, la, la balanza no se balancea en contra a favor del por qué, porque si, sí, un día uno llega a dejarse de preguntar el por qué ha sucedido todo aquí. Quizá lo que se pregunta si la senda o el camino que uno está haciendo es realmente el para qué. Eso lo eso, eso soy yo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Eh, pero, y, 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 eh, y eso es, o sea, lo que decís y como lo decís me parece... Eh, como lo diría eh, la gente colombiana, supremamente importante es dejar de preguntarse el por qué, pero muchos de nosotros, y si voy a levantar la mano, necesitamos hacernos muchas veces esa pregunta. Claudio, eh, ¿tiene algo bueno preguntarnos el por qué? Eh, o sea, ¿nace algo ahí en tu vida? ha nacido algo que vos digas, bueno, rescato esto?
0: Mira, eh, yo pienso que el estar preguntando el por qué depende mucho desde dónde lo estoy preguntando si yo me siento tan lastimada por el evento y desde un, un, una situación de soy víctima de la vida y pregunto el por qué para mí ese porqué tiene un, un tono de, de, de reclamo y de reproche uh-huh. pero si yo me paro diferente ante la vida y trato de encontrarle una razón que me dé luz el por qué te fuiste Patricia tan joven pues a lo mejor va implícito ¿para qué? a lo mejor si él me pudiera hablar me diría mamá para que te sientas más libre mamá para que aprendas que no puedes controlar lo esencial de la vida para que sueltes entonces yo creo que depende de dónde preguntamos, desde dónde preguntamos el por qué, es si nos va a dar una respuesta que nos ayude o nos va a hundir más. Yo dejé de preguntar por qué, porque cuando lo preguntaba fue muy al principio y a mí me hundía más. A mí me daba mucho dolor porque evidentemente no recibía una respuesta que me diera consuelo. Para mí, esos porqués no me estaban ayudando y dejé de preguntarlos ahora estoy en el para qué el para qué no se me ha aclarado pero mientras es claro ante mis ojos pienso en encaminar mis pasos a aquello que repito me dé paz y en la medida de mis posibilidades me permita dar un servicio a corazones rotos a gente que esté pasando por lo mismo que yo he pasado hasta allá quiero encantar mis pasos. Y a lo mejor ahí está la respuesta de ese para qué.
1: Claro, claro. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a contarle a la gente que hay, un, hay renacer prácticamente a toda América. Eso significa grupos de ayuda que están listos para acogerles y, y, y ayudarles en todo lo posible. También en Sudamérica hay mariposas en Chile y hay tanillay en Perú en Norteamérica para la gente que habla español eh, está Hermanos Compasivos y también está la versión inglesa así es que hay ayuda todo aquel papá, mamá que nos esté viendo, que nos esté escuchando que eh, quiero, queremos que sepan, hay quien les pueda ayudar y comprender no juzgarlos y de alguna manera abrazarnos todos juntos para seguir en esta vida bueno, dicho esto este, yo quería preguntarles a las dos, y sí, hemos hablado de, de este para qué y por qué, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Este, ¿Y cómo se hace? ¿Verdad? O sea, a mí siempre me ha gustado eh, cuando alguien me dice, bueno, eh, me dice, perdone, pero yo le digo, bueno, ¿y cómo se hace? Ahora yo les quiero preguntar, han dicho, bueno, ahora tiendo a irme más al para qué, etcétera. Bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Quién de las dos me, me, me regala su, pre- su respuesta?
2: Bueno, yo, yo podría eh, decirte algo al respecto. Eh, ¿Cómo se hace para, para ir más hacia el para qué? Eh, yo creo que a través de todo este año, bueno, al principio definitivamente no lo hacía, ni pensaba en eso, o sea, me gustaría también compartir que, que, que los primeros meses... Eh, son, son muy difíciles, es casi como estar, es como no sé, es estar pero no estar, ¿verdad? Es estar en, en, en un estado uh, medio zombie ¿verdad? No, estás ahí pero no, no estás como comprendiendo ni absorbiendo nada de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y entonces, bueno, los, los primeros meses siento que, que, que solo hay que, que, que tratar de sobrevivir verdad porque es muy duro, es muy duro levantarse, es muy duro ir eh, tratando de asimilar que es una realidad ¿verdad? eso todavía, todavía cuesta, ha pasado un año y todavía cuesta muchísimo, hay días que yo me levanto y digo wow, es cierto ¿verdad? no no, no me lo creo eh, pero bueno ¿cómo, ¿cómo hacer? yo lo que he hecho y que me ha funcionado bien realmente es eh, bueno, leer mucho ¿verdad? Eh, leer mucho con respecto al tema. Hay libros muy lindos que, que, que pueden, de verdad, que, que, que tienen, o sea, es que mi contacto con, con esto era nulo antes, ¿verdad? De que sucediera. O sea, a mí no se, no se me había muerto ninguna persona cercana, eh, lo más mi abuelita hace muchísimos años, pero, pero de verdad yo no había tenido ningún contacto con esto. Entonces, tuve que empezar por ahí, como por informarme, ¿verdad? por informarme un poco, obviamente la guía del grupo Renacer es, ha sido vital para mí eh, recomendaciones que, que el grupo me ha hecho, ¿verdad? de, de lecturas, de películas de videos, de, de testimonios, o sea, todo esto ha sido muy, muy, muy vital para, para mi proceso y todo esto te va llevando, de verdad eh, a, a, a empezar a, a aceptarte como la nueva persona que sos, eso no quiere decir que ya no sos mamá, eso jamás, ¿verdad? Pero es decir, ya tu hijo no está aquí físicamente con vos, ¿verdad? Ya no, ya no sos madre de un ser humano, ¿verdad? Eh, siempre vas a ser mamá, pero entonces ahorita estás, bueno, en mi caso, que es que María Cristina era hija única, entonces sí, de repente me quedé, ok, bueno, ya no, no está mi hija aquí, ¿verdad? Mi hija que ocupaba este montón de. De, de mis sueños de mis anhelos de mis deseos de mi amor ¿verdad? todo ese espacio que tenía mi hija en mi vida ya no, ya no está para yo dedicarle todo eso entonces eso fue lo que empecé a asimilar y a decir bueno con todo este amor que tengo para entregarle a mi hija con todo este tiempo que, tenía, que tengo para entregarle a mi hija ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿verdad? y ahí es donde empecé a saber bueno voy a empezar a entregarlo en otras cosas en otras acciones a mí misma ¿verdad? ¿verdad? Tengo que aceptarme como una nueva persona y tengo que darme el espacio para poder también doler, ¿verdad? Es muy importante, doler, o sea, llorar, eh, ver cómo me siento, ver quién soy, soy una nueva persona, esto es un renacer, de verdad, así tal cual, y, y bueno, averiguar quién soy ahora, qué me gusta, qué quiero hacer, soy una nueva persona, entonces, darse todo ese tiempo a uno mismo es demasiado importante, ¿Verdad? Para poder ir hacia el ¿para qué? Porque primero eh, no hay que quedarse, o sea, siento que, que, que es súper importante porque no hay que quedarse estancado en, en, en justamente empezar ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y, y victimizarse. Aunque sí hay que tener el tiempo para llorar. O sea, yo siento que es un tiempo que, este primer año es un tiempo que uno se da completamente a uno mismo, para su transformación para su renacer para averiguar quién es para averiguar qué quiere hacer y, y, y es como un tiempo para uno y si uno quiere patalear y llorar tiene que hacerlo si uno quiere salir corriendo a mojarse bajo la lluvia y correr 7 kilómetros tiene que hacerlo O sea, siento que es, es un momento en el que uno tiene que de verdad hacer lo que sienta ¿verdad? y no guardar nada y votarlo todo ¿verdad? Eso es, eso es lo, esa es mi apreciación y, y así poco a poco vas llegando a ese para qué
1: y en consecuencia llega el para qué o, o empieza a dibujarse el para qué
2: e- empieza a dibujarse el para qué
1: es una consecuencia de algo que decidimos hacer de preguntarnos ¿no? Claudia ¿y cómo se hace? sí,
0: <risa> sí eh, escuchaba con mucha atención lo que decía Estela eh, me parece tan importante este primer año entre otras cosas seguramente importantes me parece primordial el darte tu espacio en tu sentir y permitir que sea que sea correr como dices Estela bajo la lluvia o sea ese contacto íntimo con tu ser es mm-hmm. importantísimo para de verdad encontrar el porqué en mi caso Perdón, el para qué en mi caso eh, para mí ha sido muy importante desde el momento que me di cuenta que yo ya había aceptado yo ya había aceptado que Patricio físicamente no estaba conmigo yo ya había aceptado que al menos en esta vida yo no lo iba a volver a ver más que en fotografía ya había aceptado que me había quedado solo con un hijo y había aceptado en términos generales esta nueva realidad y a partir de entonces eh, ya lejos de esa incertidumbre el para qué me parece que es más fácil encontrarse en el camino quizás vas encontrando pequeñas respuestas y la vida solita te va llevando siempre y cuando uno tome la decisión de caminar de caminar para a lo mejor el primer para qué es reconstruyete es ser tú misma es reinventarte y es eh, adáptate a esta nueva realidad y a lo mejor es echa mano de toda tu creatividad uh-huh. y de todo tu poder como ser humano para crear una, una vida grandiosa a lo mejor ese es el primero y principal para qué y ahorita que se los estoy diciendo me estoy contestando el para qué y a lo claro. mejor una, una vez realizada esa parte que me parece un regalo maravilloso a uno mismo después de haber sentido ese dolor tan profundo una vez eh, haber realizado esa vida grandiosa estar en la posibilidad de encontrar un para qué más expansivo más expansivo como decía hace rato de poder tocar amorosamente a tanta gente que lo pueda estar necesitando con la sencillez con la empatía con la humildad que esto requiere así como yo fui recibida con tanto amor con tanta luz y con un amor incondicional porque uno no necesita hacer nada ni presentarse bajo ningún protocolo para recibir tanto amor y a lo mejor esa es el, la segunda respuesta grandiosa del para qué poder dar un servicio a, a otros corazones.
1: Bueno, muy, bien. muy bien. este Me gustaría también pedirles que nos digan si tienen alguna estrategia, eso del día a día, ¿verdad? Porque una cosa es como el... Como el algo filosófico o el algo que uno eh, se mete en el corazón y dice, bueno, es que la vida es esto y yo ya hice aquello. Bueno, pero el día a día es el día a día, ¿verdad? El amanecer yo recuerdo que era espantoso, era espantoso, ¿verdad? Y bueno, recuerdo oír a mi señora de Isita decir, yo procuraba no abrir los ojos porque cuando los abriera se hacía realidad, Manry, no, no estaba. Bueno, ¿qué estrategias quizá a alguna de ellas les pueda servir a una mamá, a un papá, que hoy están en ese camino y que eventualmente están perdidos? Estela.
2: Mira, vieras que realmente no lo he pensado así como estratégicamente nada, ¿verdad? Mi primer año ha sido más como vivir el día, el día a día darme como lo decíamos ahora darme mi espacio eh, procurar eh, tener una buena actitud ante el día aunque aunque me sienta triste o sea yo para mí la tristeza ya es parte de mi vida verdad o sea siento que es algo que nunca se va a ir entonces yo dije bueno si ya si ya es mi compañera de día a día pues puedo ir a hacer las cosas que vaya a ser triste verdad entonces también, también he aceptado eso un poco como, o sea, me, igual, igual tengo muchas alegrías y muchas cosas, pero el, el sentimiento que prevalece en general es la tristeza, ¿verdad? O melancolía, tristeza, o sea, eso siempre está como, como en mi corazón, el corazón está roto todavía, ¿verdad? O sea, digo, y siempre va a estar roto por, por el suceso. Pero sí siento que, 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 que procurar tener una buena actitud ante el día agradecer, como habíamos dicho, para mí ha sido vital o sea, ha sido una de las cosas que más me ha funcionado y, es, y eso sí lo podría mencionar como una estrategia la verdad, levantarme, abrir los ojos y agradecer por la vida de María Cristina en primer lugar, por ese regalo tan grande, por todo el amor eh, y, y por todo lo que tengo ahora, las personas que tengo alrededor, el amor que tengo de esas personas, eh, la posibilidad que tengo de ayudar a otras personas también o sea, todas esas cosas de agradecer. Entonces, siento que esa sí, 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 sí ha sido una estrategia muy importante para poder sobrellevar este tiempo de duelo y, 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 pues, tampoco presionarme, ¿verdad? Si no, vamos poco a poco. Como decíamos, es día con día. Hoy me levanto, hoy veo primero cómo me siento. Agradezco, veo cómo me siento. Y, y procuro hacer... Ir aprendiendo más cosas también, con cada día, ¿verdad? Abierta, es como una, también, este eso es muy importante, no lo había mencionado tal vez, pero abrirse a las posibilidades, abrirse, al, Creo cambio. Que eso, abrirse al cambio, y hay muchas posibilidades y hay muchas pos- oportunidades también, entonces abrirse a todo eso es, es muy,
0: muy importante.
1: Claudia. ¿Y vos?
0: Gracias. Mm, yo tampoco tengo como un manual y sería muy bueno hacerlo. <risa> Pero en bueno. términos generales, eh, entre muchas emociones tan fuertes que, que empecé a experimentar cuando Patricio partió, eh, fue el miedo. Yo tenía muchísimo miedo y era un miedo que se salía de la razón. O sea, no puedo identificar el miedo a qué. Entonces empecé por enfrentar. Eh, Yo tenía su habitación cerrada por completo y cuando sentía tanto miedo y me observaba decía este miedo no va a poder más que yo, Patricio es un gran ser de luz y ¿a qué le tengo miedo? Patricio solo dejó su cuerpo, pero esto no es una historia de terror, subía las escaleras, abría su habitación Veía porque era un chico muy ordenado, veía su habitación en perfecto orden y ahí lo que sucediera, a veces le sonreía su retrato, a veces lloraba yo, a veces conversaba unos minutitos y me salía. Entonces, sí, eh, se hizo como una práctica en mí el enfrentar y eh, era un gran reto para mí. Eh, Algo que también he hecho es acordarme que a ella, a mi hijo mayor... Siempre les dije... Nunca permitan que alguien les diga que no es posible realizar sus sueños. Nunca permitan que alguien les quite la sonrisa. Su paz está fuera de toda negociación. Y asegúrense de ser felices. Entonces ahora lo volteó hacia mí y digo... uno de mis sueños es tener una vida plena nadie, ni yo misma me voy a decir que no es posible bueno. No, eh, Patricio tenía eh, algo que siempre observaba en la gente si la gente sonreía o no y desde que empezó a hablar me decía esa señora no me gusta porque no sabe sonreír él se fijaba mucho en la sonrisa de la gente y cuando me veía muy seria porque estaba ocupada, apurada o lo que fuera, me decía, mami, sonríe, por favor. Entonces, esto lo recuerdo y parece que escucho su voz y digo, claro, ¿por qué no voy a sonreír? ¿No? Eh, algo que también me ha servido mucho es darme cuenta, porque creo fehacientemente que la vida no termina con la muerte de Del cuerpo con la muerte física. Para mí, la vida va más allá. Entonces, si la vida va más allá y los lazos de amor que nos unen a nuestros hijos son indestructibles, intocables, ¿por qué tendría que estar yo tan triste? O sea, yo misma me estoy como dando mis terapias con esas preguntas, con esas afirmaciones, y, y es con lo que me levanto todos los días.
1: Qué bueno. Yo, antes de eh, estar con ustedes, y me fui a, la, aquel, a aquellos días, y les voy a decir algunas que apunté, que no nacieron como estrategias, sino que me las encontré, que después les puedo llamar estrategias. Que la primera es, y empezó, Manry recién había muerto, yo necesitaba decir las cosas, y entonces empecé a escribir y lo hice en los cuadernos que él dejó, y con sus, sus, sus utensilios, o sea, su lápiz, su bolígrafo, y empecé a escribir y a escribir, y llené cuadernos de cuadernos, y, y ahí lo que depositaba era todo aquello, era las preguntas, la tristeza, el amor, hablaba con Dios, hablaba con Él, eh, me regañaba, me apoyaba, todo lo hice ahí, no tenía que pedirle permiso a nadie. Y es un espacio propio, no tenía que pedirle permiso a nadie, podía insultar, podía agradecer, podía hacer todo. Y quizá lo más importante, y eso luego me di cuenta, es que al escribir tenía que aterrizar, es decir, tenía que decidir, bueno, siento esto, quiero hacer esto, quiero decir el otro, ¿verdad? Porque uno flota, flota en el dolor, flota y el dolor te lleva y te trae y te lleva y entonces... Si le quiero llamar una estrategia, a mí me sirvió montones, al punto que hasta hoy lo estoy haciendo. Ya es otro tipo de cosas lo que escribo. Y me ha servido muchísimo. Y a todos los que nos escuchan, nos ven, les recomiendo, busquen cómo expresarse. No es necesariamente escribir, puede ser haciendo diversidad de cosas. Y me parece que, que Claudia lo decía a través de... Cuando decía, hay que ser creativo. Bueno, hay que pedirle al que vive dentro de uno, bueno inventemos algo nuevo, porque estamos creando una vida nueva. La otra cosa que hice, y eso también me lo encontré, fue sembrar plantas y dedicarme al jardín donde está el cuerpo de mi hijo. Terminé aprendiendo, y bueno, me han oído varias veces, en los podcasts sé, lo he escrito, ¿verdad? Ahora tengo plantas, sé de ellas, las cuido, las quiero tengo bonsáis y bueno, ahora soy alguien que que me preocupo por, por alguien que no me va a hablar, que son las plantas y de veras deposito ahí eh, fuerza mía de mi vida y vieran que estoy muy agradecido con esos seres que no tienen eh, ese algo que tenemos nosotros, que es vernos, hablarnos, etc pero ellos a través de las flores y de, de lo que me permiten hacer con ellas, me hablan y yo me siento muy agradecido y bueno, esas son un par igual tengo otro montón y un día se las cuento pero este ya vamos terminando, me gustaría que, que, le, que le envíen a quien nos va a escuchar en su momento, en su espacio eh, quizá un mensaje que salga del corazón eh, Claudia Sí
0: pues nadie elegimos vivir una situación tan tan difícil tan dolorosa sin embargo la vida continúa y la vida se va haciendo de decisiones desde el primer momento que nuestro hijo parte siempre hay esperanza y si uno toma la actitud adecuada ante la vida para honrar esa vida estuvo junto a nosotras para honrar la presencia de ese ser en la vida para honrar a la vida misma que sigue fluyendo a través de cada uno de nosotros que estamos aquí conectados quienes estén escuchando hay que darse la oportunidad porque la vida de todos tiene también una fecha de caducidad y mientras esa llega ¿por qué no honrar todo el amor que nos ha rodeado y que se empieza a manifestar de mil maneras? ¿Darle un sí a la vida a pesar de todo? Es el regalo más grandioso que te puedes dar tu papá, tu mamá, tu hermano, tu familiar, para ti mismo y para el ser, aquel ser que se adelantó, solo se adelantó en el camino. Yo desde aquí te doy un abrazo desde el alma. Gracias.
1: Gracias, Claudia. Estela.
0: Qué lindo, sí.
2: Eh, coincido muchísimo en, en muchas cosas del mensaje de Claudia. Primero que todo, ninguno quiere estar en esta situación. De alguna manera eh, nos enseñan a que aquí hay un orden y, y que pues... Eh, nacemos, crecemos, por ahí se, se, nos enseñaron desde pequeños, nos reproducimos y luego morimos, ¿verdad? Entonces cuando sucede algo así, pues nos da vuelta todo, ¿verdad? Todo de repente está patas para arriba, y, pero de verdad, eh, yo lo que les digo es que eh, busquen muy adentro de su ser, si están pasando esta situación, si les tocó pasar por esta situación tan dolorosa, que busquen muy adentro de su ser y que vean ese amor, ese amor tan fuerte, ese regalo tan hermoso que es la vida de nuestros hijos y, y que de verdad eh, tomen eso como base para crear, para construir, para abrirse a nuevas oportunidades como dijo Claudia, eh, todos tenemos nuestra fecha, ahorita estamos aquí, ellos se adelantaron, yo siempre prefiero pensar que se adelantaron porque ya no tenían nada que hacer en este mundo y eran requeridos en un mejor lugar Eh, y siempre me trato de imaginar a María Cristina ayudando porque era una persona que ayudaba muchísimo, ayudando ya en, en, en otros niveles, ¿Verdad? <risa> es rodeada como de luz y mariposas y cosas. Pero bueno, <risa> esa es, esa es mi, mi, mi forma, ¿verdad? También sí. de verlo. Y, y de verdad, nosotros estamos aquí y, y no perder la esperanza. Eh, aquí seguimos y por algo estamos aquí. Tenemos un propósito todos. Busquemos ese propósito. Y, y bueno apoyarnos en esa luz y esa energía que fueron nuestros hijos ese amor para poder para poder seguir adelante y y apoyar eh, a otras personas que están pasando por lo mismo que están pasando por algunas otras situaciones dolorosas eh, yo lo he llegado hasta aquí eh, este año ¿verdad? al principio pensaba que no podía ahora sé que sí se puede y he visto a muchos papás llegar mucho más lejos y tener una vida plena, así es que de verdad eh, son un ejemplo para mí y es un ejemplo que yo quiero seguir con buena actitud y honrando con amor la vida de ese ser precioso, ese regalo que nos dio Dios y el universo, así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias Claudia, mucho gusto eh, ha sido un placer compartir con vos hoy y gracias, a gracias por la invitación
0: <risa> Gracias, igualmente Estela, te mando un abrazo con todo mi cariño Es igualmente, un placer estar claro. contigo, gracias Manrique
1: Un honor, un honor haber hecho este, este, este podcast, este primer año Yo les voy a contar algo antes de irnos Este Yo le mandé a decir algo a, a, al yo del pasado Le mandé a decir, y muy pronto, esto llegó a mi vida muy pronto de la muerte de Manrique Alguien me puso a hacerlo y ya después yo andaba en eso y yo le mandé a decir, escucha tu corazón y hazle caso.
0: Uh-huh.
1: Eh, a mí me gustaría que reflexionen en eso. Y si andan perdidos, háblenle al ser de, de ustedes del pasado. Estoy seguro que Dios permitirá que lo escuchen. Y, y bueno, muchísimas gracias. Un enorme honor. Vuelvo a decir muchas gracias. De veras, a mí me, me honra escucharlas, que... que que llevan su proceso de una forma bella, de una forma honesta, de una forma valiente, y que le han dicho sí a la vida. A todos los que nos escucharon y nos vieron, agradecidísimos de que nos escucharan y nos vieran. Esperamos haber sido útiles y, y les enviamos a todos un gran abrazo de esperanza. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
0: Hasta luego.
2: Gracias. Un abrazo a todos. Una
1: debajo de los
2: años aquella forma de mecer es de los almendros